0: Du lyssnar på ytterligare ett avsnitt av Raka Svar med Anders Orlin. Det är jag som är Anders Orlin och här kommer vi varannan vecka att prata om vardagsnära lokala rebrofrågor med inbjudna gäster. Till vardags är jag pappa, jägare, knivslipningsnörd, teknikberoende, poddlyssnare, kommunalpolitiker och sedan en tid även poddare. Ni hittar denna podd där poddar finns samt på sidan facebookcom andersalin Där kan ni även ställa frågor om dagens avsnitt. Nu kör vi! Välkomna till Raka Svar med Anders och Lee. Ja, jag vill börja med att tacka för all den uppmärksamhet som ni lyssnare har gett förra avsnittet. Jag hade ett samtal med Sara Mohammed från Glöm aldrig, Pela och Fadime. Det är ju faktiskt uppenbart att hedersrelaterat våld måste på riktigt adresseras och motarbetas. Men med det sagt så är det ändå dags att presentera veckans gäst. Ingen mindre än Niklas Molinder. Woo! Åh, alltså, vilket vis, stående är så många
1: här. Var det härligt Niklas. Ja, men får jag börja med att säga att det, det, du skrämmer mig en aning här i introduktionen. Oj. raka svar. Ja. knivslipar knivslipare och du låter som sivet Öholm på äh,
2: hans äh,
1: kommer ihåg hans program. Ja. Äh, de, Svar direkt, direkt. Ja, Så jag alltså, är ju livrädd nu Att du ska ställa mig mot väggen och... ja. kommer, du ihåg, kommer du ihåg
0: Wasp, ja. we, are we are satans people När mm. den debatten med, med oss Med
1: han med <laughs> där, med, med... Ja, Jag tänkte Jag ska inte <laughs> återupprepa vad Sivert Öholm i tv då Men <laughs> Nej. Ja, vilket avsnitt alltså, Det är ju tv-historia
0: Mycket bra, Nej. alltså jag, jag älskar sådana gamla klipp Dessutom, ja. alltså, jag bara känner att Upplägget för den här podden, den här avsnittet Är helt fenomenalt roligt
1: Ja, jag har ju ett fortfarande. Men det, det kommer säkert bli bra. Det blir nog bra.
0: Det kommer att bli jättespännande. Du är ju en entreprenör. Och vi träffas ju i lite olika sammanhang. Och jag är ju liksom så här. Jag, jag är ju inte så lätt imponerad. Men när jag träffar dig, då, då blir jag det. Så då tänkte jag att då måste du vara med i podden. Så jag kan förklara för alla varför jag blir så imponerad.
1: Ja, det är också nyfiken att höra. <fart> Vad är det som gör det imponerad? Men...
0: Men för att alla som lyssnar här nu så ska man veta så här att du är ju liksom Örebros superstjärna när det kommer till musikproduktion och att se hela världen, är det inte så?
1: Ja, musikproduktion. vilken <fart> är nog inga små ord. Men jag har jobbat som låtskrivare och musikproducent sedan jag var 19-20 år på heltid. Och har rest runt jorden och producerat musik till diverse artister. Så det är jag ju väldigt glad och stolt över. Men jag måste jag faktiskt säga att det jag gör nu är att arbeta inom musikindustrin och säkerställa att alla som skapar musik får rättmält betalt och sina credits när musiken används. Det är jag nästan ännu mer stolt över faktiskt. Det är så alltså. Mm. Ja, men men du, det har ju varit en resa att ta sig dit. Absolut, det inte det? absolut.
0: Om vi börjar,
1: du är från Örebro, mm. är du ursprunglig i Örebro? Närking liksom? Jag är ur Närking och det hörs ju antagligen när man pratar också. Jag är, jag är född och uppvuxen här, eh, bodde mina första år i Brickenbacken och hamnade sen i Ladogårdsskogen i Adelsberg. Och där bodde jag fram till, ja, jag flyttade hemifrån eh, så, men har aldrig någonsin lämnat Örebro med med tanke på jobbet så har jag ju varit lockad många gånger och har haft erbjudanden att flytta både till England och USA. Men ah, det är någonting som drar här. Jag trivs väldigt bra i Örebro, så det har blivit kvar.
0: Den, den gillar jag att på den här världskarta så är Örebro så starkt. Det tycker jag. Det uppskattar vi såklart. Mm. Men om man ska börja från början då. Var kommer musikintresset från om man går tillbaka långt tillbaka?
1: Det finns en bild på mig när jag är tre år och min... Enda, det enda spåret av musikalitet i min släkt var min morfar. Jag kan inte hitta någon annanstans. Och det finns en bild på mig när jag är tre år och jag spelar tamburin jämte morfar som spelar dragspel. Och det står en skara människor runt omkring som några släktingar av mina föräldrar. Och mamma brukar ta fram den där bilden ibland och säga att liksom alla var så imponerade att jag som treåring kunde hålla takten med tamburinen <laughs> fast jag var tre år. Så att, eh, m- Min morfar var min, eh, eller är min... Eh, to- tala anledning att jag håller på tror jag. Och han var också den som gav mig instrument under min barndom och min, min, mina tonår och sådär. Så därifrån kommer det. Men alltid en passion jag alltid älskat att hålla på med, mas- med musik på olika sätt. Uh, och inte bara skapa musik. Jag, Faktiskt hittade en låda på, på vinden här för att ta sen den här klassiska med kassetterna man gjorde och numrerat och skrev och spelade in låtar från radio. Så allt, allting som var musikrelaterat har alltid intresserat mig. Det, det är såna här kassetter som dagens ungdomar inte skulle förstå hur man får igång. Mm. Ja, de börjar bli lite trendiga. Jag ser dem då, då faktiskt. Alltså är det på väg ja, Jag tror är det, retro? det är lite coolt sådär, lite retro. Men den här gamla klassiska kassetten... Underbart. Och de som inte vet, det är bara att googla kassettband. <laughs> om man ser hur det såg. Just det, ska man se en instruktionsfilm på Youtube säkert. Jag antar Anders att du också, som alla i våra generationer, hade en dubbelkassettbandspelare mm. så man kunde kopiera kassetter också. Ja, mm. det var tider det. Det var inte bra tider för att jag jobbar med idag. Det, variet, det är piracy så du bara skriker om det. Ja, det var men, så. Ja. Det var, men, men det, så det jag håller på med idag Det faktiskt reflekterar ända tillbaka till dess. Man pratade ju redan då på den tiden om att skattebelägga kassetter med en, en avgift då, som skulle gå till musikindustrin så att kreatörer skulle få sin rättmädiga betalning. Och det pratar man även om på CD-skivans tid, om blanka cd så. Ja,
0: Spännande. Men nu, tänker jag, nu tänker jag utmana dig på en gång här. Tänker jag. Mm. Uh, om du nu, du, det du har sett av mig och lite sådär. Var är jag sprungen nu för musikstil? Vad, 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 vad lyssnade jag på tror du?
1: Ja, men du är ju en klockren gammal syntare. Alltså, du, du har ju lyssnat <laughs> ja. på Depeche Mod och The Cure. Och du har varit lite svart, lite emo har du varit, tror jag. Alltså... Hur jag, rätt har jag? Jag är ledsen. Nej, skit också. Säg inte att du hårdrockar Jo.
0: Ja. Du ser. Mm. Jag har faktiskt till och med spelat elitar och trummer i ett band för länge sedan. Ja, ja. Vi var så ja. dåliga så vi fick inte fortsätta. Men oavsett så var det väldigt väldigt kul. Men, jag, har, jag har sett två Metallica, två konserter. Jag har sett oss oss på live i Black Sabbath. Jag har sett rätt mycket.
1: Men du har en emo-aura.
2: <laughs> <laughs> jag, kanske Nej, måste,
0: jag kanske måste hitta mig själv på något sätt. Så på, den, på den här.
1: tiden, alltså jag var ju Howard Jones det var Rattatag självklart, och DePerss mod, och liksom AlphaVille, och Nena och allt vad de heter upp. Men jag tyckte ju att viss hårdrock var bra, men jag fick man ju lyssna på i smyg på den tiden. Och jag vet att vissa av mina polare som var hårdrockade, de lyssnade ju på synt i smyg sådär, så, där, så att man, jag tycker faktiskt också lite om rock faktiskt.
0: Du, till, till både ditt och mitt försvar så kan jag ju också säga att jag heller förstod aldrig att man fick värja det ena eller det andra, utan jag
1: lyssnade, jag bara kört. Jag lyssnade mm. på det jag tycker det Bra. Var du långhårig och hade ryggtavla? Nej. Nej.
0: Det hade jag faktiskt. Jag bara lyssnade. Mm, okay. Men jag har tillbringat så pass mycket liksom, eh, tid mm. i, liksom, att lyssna på musik, så jag har faktiskt fått tinnitus efter det.
1: På riktigt? Ja. Det måste vara symbolen om du har spelat trummor, eller?
0: Ja, det, det är nog inte helt omöjligt. Och Sen hade jag en 412a Marshall hemma också, mm. till elgitarren. Och de kan det. också
1: orsaka lite pip i örat.
0: Ja, man satt ju också... typ tre decimeter ifrån den också när man spelar det.
1: Nu är det helt off topic men (laughs) baserat på det så menar vi har väl alla varit på någon offentlig lokal eller restaurang och det är så högt det är så mycket noise och det är så många som pratar till alla som lyssnar testa öronpluggar skitbra Och man ska inte Absolut. ta de här, inte de här vanliga bara, som man f- får gratis utan man ska göra ett par som tar ner all nivå ja. i frekvensmässigt sätt lika mycket. Så du hör allting precis lika bra men mycket lägre. Det blir en helt ny värld när man är ute i offentliga lokaler kan jag säga. Du, ja... Det, här, Axtor, det ja. här
0: Det här är på riktigt riktigt bra för att jag gör samma sak jag har alltid i min väska även i jobbet, när jag är ute någonstans så har jag alltid hörlurar med mig är lite, fast de är inte så avancerade som du sa utan det är mer sån här silikonbaserade, så det syns inte att man har dem men man kan stoppa in dem när det behövs mm. typ om det skulle vara väldigt skränigt ljud för är liksom en grej jag har det är att jag klarar inte dåligt ljud längre på mm. riktigt alltså, mm. jag klarar mm. inte skräniga liksom, högtalare jag, vilket min fru tycker det är lite jobbigt för allting blir så mycket dyrare när vi ska köpa någonting. Men, men jag måste ha bra ljud om mm. ting med ja.
1: och jag, jag Kanske får man börja bli, jag vet inte om det har med ålder att göra, men jag, jag är besvärad av en, en restaurang exempelvis, mycket folk. Och det här ja. sorlet. jag blir jättetrött i huvudet av att sitta och försöka lyssna på vad alla säger. Testade jag de pluggar helt borta.
0: Hur, alltså, hur bra som helst. Mm. Bästa tipset ever. Ja. Rickard, du sitter ju när du kör traktor och grejer ja, men där på gården. Liksom, då, då har, är du rädd om ja,
2: men Loppet är nog kört för mig, känner jag. Sådär, att Jag, jag har, det jag hade bankat för mycket och jag har skjutit för mycket och det piper öronen nästan jämnt. och sådär. Eh, Men jag tänkte så här, när man väl är på konsert mm. eh, då, då kan det ju finnas där för emot att ha de där propparna i, i öronen eller inte. Och vi var på goes i globen med familjen i kan vara, tre veckor sedan. Någonting. Eh, och jag vill ju gärna stå där och höra det så som det ska vara utan där plopparna. Mm. Men det tjuter nog så fruktansvärt i öronen sen efteråt. Mm. Men det
1: är då man ska ha en sån här specialproppa ja. för då blir ljudet exakt samma men mycket lägre. Alltså
0: det där är riktigt mm. bra tips mm. Niklas.
1: Då, och då finns det jag ska inte kasta sten i glashus här men om vi pratar musikindustrin så utomlands i England och i USA, i USA bland annat finns det en organisation som heter The Recording Academy som eh, finns där för musiker och producenter och låtskrivare. De gör det här gratis för alla sina medlemmar. Man får specialgjorda bara för att man ska speci- spara sin hörsel. Jag är osäker om vår eh, stimorganisation eller SAMI som vår organisation heter har den servicen men det vore ju fantastiskt för att spara våra musikers öron. Att det är en gratis grej som man kan få.
0: Då tänker jag att vi gör ett avstamp här i vår podd. En
1: uppmaning till, ja. till Stim att det
0: här är ju en idé även för ja, Sverige. Precis. Men du, Niklas om vi går tillbaka lite igen här nu. Då, du växer upp och du är intresserad av musik och, och sånt där. Och Vad, vad händer sen då när, liksom, när, när du börjar närma dig tonåren och, och uppåt?
1: Min, min stora, jag vet inte om jag ska säga det, fördel eller. Eller utmaning, nackdel är att skolformatet har aldrig passat mig. Jag har aldrig passat in och alltid känt mig felplacerad i skolan. Jag vet inte om man kan ha lite dyslexi eller om man måste vara helt och hållet. Men jag har svårt att läsa, alltid haft svårt att läsa. Och tror det eller ej, det är många som inte tror att jag talar sanning men Jag har aldrig läst en bok i hela mitt liv. Aldrig läst en bok, för jag kan inte. Det, det flyter ihop och jag tappar fokus och jag får börja om hela tiden. Så jag hade gett utmaning i skolan, eh, och, men kompenserade det med många andra saker som dels var kul och givande, men också eh, minst det mest från högstadiet kan jag säga. Och då är det väldigt tyvärr lite mörkt kopplat till mycket. Eh, Äh, ångest och, och problemet med att förstå vem man var själv för att inte vara så bra på skolarbetet kompenserade man med annat och det var lätt att man blev clownen istället som vevarm och, och var pajas liksom. och, och problemet när man är så ung och inte riktigt kan förstå hur saker och ting funkar så då gör man någonting och så får man ett garv ja. och för att kompens- få ett, ett garv till då måste man göra någonting som är Ännu och ännu värre och mm, ännu, värre och, ännu värre och accelerera. Så att det där skapade en, en riktig osäkerhet i min personlighet. Men om du skulle fråga mina klasskompisar så tyckte de nog att jag var världens mest ja, kuldrivna person. Liksom. Mm. Men det var skitjobbig tid. Det som räddade mig genom det, det som kompenserade mot att jag inte kunde fokusera i skolan på musiken... och jag fixade så extremt mycket med replokalen För jag, lyckades, jag hade ju ett band då Vi var några som spelade Det kom och gick medlemmar Men jag var liksom kärnan i det Och allt i replokalen var perfekt liksom. Jag var där när de andra hade gått hem Jag fixade ett till jag fattade inte Jag fick ihop det Men jag hade till och med en rökmaskin i, För det skulle kännas som om det var på riktigt liksom. Så att musiken blev mitt, ja, min räddning Det var precis mitt liv liksom, Som, som först gick i den där replokalen
0: men, men jag tänker, det, det där är ju lite spännande. Du säger att du är svårt att läsa då. Om du läser noter till exempel.
1: Jag läser inte noter. förstår inte not. Gör du nu Nej, jag, jag nu kan. Jag kan. Ja, ja, ja. Jag, men det är ungefär, det jag liksom får ju plinka ut det. Liksom. Men det är samma sak där tror jag. Musik för mig är inte att liksom läsa från ett papper eller skriva på ett papper. Det är vad som ah. kommer. Och, det det
0: kom, kommer... Så om du lyssnar på en låt till exempel mm. kan du spela den ja,
1: så? absolut. För det, det handlar ju mer om gehör än att oh, kunna lösa, läsa på, på papper. Så. Och jag hade nog gärna eh, börjat... Mina föräldrar satte mig i den här klassiska... Eh, blockflöjts eh, ja, men, ja, som vi, Den har vi väl genom ja, Alla har vi fått gjort det <laughs> och jag, liksom, Så man satt i något klassrum Och spelade Blockflöjt ur någon liksom, bok eh, och, och, Men det pallade ju inte jag liksom. Sen hjälpte morsan mig med Trummor För jag har alltid varit liksom, intresserad. Och eh, det fanns en En Som var faktiskt internationellt känd Från Örebro som hette Sjunnefärger Hans okay. mamma Åse Färger drev Powerhouse eh, på Stortorget en, en legendarisk jazzklubb faktiskt i Sverige på 60-70-talet och, och eh, Sjunde Färger gav även trumlektioner. Och mamma kände de här både Åse och Sjunde så att jag skulle gå vilken dröm få börja gå på trum liksom få en känd trummis. Ja första ja, kom, första månaden så fick jag bara spela på telefonkataloger för han orkar inte höra alla stu, liksom elever sitta och slå på trummen för han hade inga hörlurar så det är så högt jag fick ju sitta och spela på telefonkataloger syftet var ju exakt jag menar det spelar ju ingen roll Nej. men säg det att en nioårig grabb som vill dunka skiten ur trummen och sitta och slå ja. på telefonkataloger ja, så jag gav upp där med och, och det säger nog en hel del om min personlighet jag är väldigt otålig liksom. Om det inte ger någonting på en gång, då då söker jag mig vidare. Jag får sådana minnen nu,
0: Rickard. För när jag var... Då yngre, då, i tonåren, då övade ju jättemycket för att få in de här trumslagen med dubbelslag så att du kunde få ett virvel. Mm. Mm. Det var ju någonting, jag, jag tränade jättemycket på du Och trumstockarna
1: plötsligt... så där tråkigt då, att man skulle hålla trumstockarna så här mellan fingrarna inte så som man håller en...
0: Nej, jag, jag gjorde det senaste. Jag, jag var... gjorde inte som man skulle kanske. Nej, för det här, Men till slut, jag inte, det var, kall... ty- jag, var kom det ifrån?
1: De, men det är ju säkert sjun har ju jazztrommi så det är så här jazz Så ah. man håller trumstocken mitt i handen mellan fingrarna och sen den andra håller man som vanligt och sen slog man ju virven då pam 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 pam, ah. pam 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 ah, pam 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 pam
0: pam pam
1: pam 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 pam
0: pam 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 pam
1: men ja. för fjugista fick jag spela på. Det var min virvel Du vilket merkligt.
0: Ja. Ja, alltså nu, nu är vi ner på musiknörderi. Ja, men nu... det är faktiskt härligt för jag kommer ihåg känslan när jag klarade av det. Mm. När jag började få till det. Mm. Det var faktiskt ganska. Då, var man liksom, då blev man trummis. På ja, precis, sätt. Då, då gick ja. man över den där. Precis. Liksom, att man blev lite mer trummis. Mm. Liksom, så.
1: Ja. Men, men, men trummis var jag. Alltså jag försökte i alla fall med olika instrument, men eh, det var helt andra saker som avgjorde sen att det blev musikprofessionellt för mig. Då. För, ja, det, det skulle, jag skulle gå igenom massa olika saker där sen. Och Sluta nian och, och en fruktansvärt besök hos en syokonsulent– eh, –som för övrigt var väldigt nedprioriterad. Vad är det storlek på kontor? Så det var det minsta kontoret på hela skolan. Kommer du ihåg att man problem med sig själv, med man, vad ska man göra– jättedåliga betyg eftersom skolformatet inte var så bra för mig och nu skulle man man var 15-16 år kanske och nu skulle man välja vad ska du göra med ditt liv ja. ja jag klev in på det här lilla, det var så litet hans kontor och så hade han en stor tavla i hård grå hård plats. jag ser den precis framför mig med en, med plastfack. Massor med olika fack då, en sån grå Och så satte lappar i de här fackerna. Och alla lappar såg exakt likadana ut. De var vita med en orange rand och ett svartvit foto. Och fotot var en bild på skolan. Det var alltså alla utbildningar som fanns. Och så säger han bara Ta, Vad vill du göra med ditt liv? Och peka på den här jäkla grå. Och jag var, ja... Och då hade jag haft ett självklart samtalet med mina föräldrar och så vidare och sagt liksom, ja men jag vill jobba med musik. Ja visst, på den tiden. Idag är det fantastiskt, det finns så många fina utbildningar, det är estetprogram och på gymnasiet och så vidare. Ungdomar idag kan läsa och det de verkligen brinner för. Då fanns ingenting. Det fanns några utbildningar som var musikrelaterade men då var man tvungen att vara duktig på noter. Uh, ja. Spelar man violin eller cello eller någonting så kunde man gå speciell, redan på, i gymnasienivå. Men för mig, någon som tycker det är kul att hålla på med musik som inte vet riktigt. Är det artist eller låtskrivare? Jag visste ingenting. Så jag tog en lapp och blev kock. Jag gick i restaurangskolan. Ja, så du gick i restaurangskolan också då? Det var det enda jag kom in på. Okay. Och jag fick stå reserv först, men jag kom faktiskt in till slut i alla fall. Och det var minst... Teoretiskt. Det var ju en praktisk utbildning någonting ja. som man fick göra saker. Så, Är du duktig kock idag då? Ja, jag gör en bianeso som skulle få dig att ramla av stolen. Ja, ah, den ser jag fram emot. Mm.
0: <laughs> och sen, om vi nu skulle du hoppa framåt lite igen och titta lite hur, hur det ser ut idag. För att från att eh, vi nu ser en, 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 ser, jag har en bild från dig den, mm. på den här tiden så hoppar vi framåt när du sitter med superstjärnor som Björn Ulveös och Max Martin mm. och diskuterar framtidens musikindustri. Mm. Jag, 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 det finns en sak... Det, är ju sessions det, Men det, det finns ju en historia jag har hört kring om hur du fångade Max Martin och Björn Ulveus till din... Först ska du säga vad Sessions är och sen, sen ja. måste jag få höra den historien.
1: Efter många års musikskapande så hade jag ju, som jag är nyfiken av mig, så hade jag ju också lärt mig då hur musikindustrin funkar på baksidan. Och som musikskapare, låtskrivare och musikproducent så var jag ju extremt frustrerad varje gång det kom de så kallade avräkningarna då från Stim eller från skibbolag eller vad det nu kan vara med de pengarna som jag skulle ha och de kallas ju för royalties eftersom det baseras på hur, mycket, ja, hur framgångsrik låten har varit och så får man en, en procent på hur för det pengarna ska fördelas massa olika och varje gång så var det för lite pengar och jag fattade, det var omkomplicerat och jag kunde inte förstå och då funkar jag så att jag ville ta reda på varför och började då gräva och insåg ett ett extremt djupt svart hål i musikindustrin ett stort värdegap som Orsakar att hundratals miljoner kronor försvinner varje år till fel mot. Inte att någon gör någonting olagligt eller snor pengar men på grund av att de som skapar musiken inte identifierar sig och talar om att jag är kopplad till just den låten så kan man inte hitta mig som kreatör utan då fördelas pengarna ut inom industrin till fel fickor kan man säga. Och Efter 15 år i studion med lite då med min personlighet sugen på vad måste gör något nytt, så kom jag på en idé om hur man skulle lösa det här svarta hålet det här stora värdegapet i musikindustrin så att kreatörerna får mer rättvist betalt. Och det visade sig att det var många som tyckte att det var time för det, det var läge för det här. Och bland annat Björn Ulveus och Max Martin då som hoppade på det här, men det var ju inte helt enkelt att få med dem Men men hela grejen bygger på att det finns bara en grupp människor som vet sanningen om vem som gjorde vad på en låt. Och det är ju de som skapar låten. Så det handlar om att samla in den informationen när vi skapar musiken. Musikkreatörer generellt är jag kan ju säga det här eftersom jag är musikskapare själv. och Vi är ju administrativa mifforna. Alltså vi, vi, vi helt och hållet skiter i administration. Bara, man spelar och bra och coolt. Och sen är den ut, låten är ute i världen och man säger Men jag får ju inget betalt. Nej, du kopplade ju inte din identitet till den låten. Så hur ska vi kunna hitta dig? Så ett, ett verktyg som heter Session som förenklar den här processen i studion när man skapar musiken så det bygger det på men det här företaget har ju funnits alltså nästan i 6-7 år så vi har ju funnits så det har varit motstånd från industri. industrin var inte riktigt redo för en sån här utav av transparens och tydlighet och det är svårt att få kreatören att ändra beteende också men nu jäklar börjar hända grejer, nu förändrar vi ju industrin internationellt och Påverkar hur de stora bolagen hanterar den här informationen och också sätter press på kreatörerna att vi måste få datan annars kan vi inte betala er. Så det är Session, ett digitalt verktyg gratis för alla kreatörer i hela världen. Det är bara att ladda ner där man laddar ner appar eller från hemsidan så det är bara att köra igång.
0: Så Richard, så att om vi skulle få för oss att göra någonting... Du brukar ju säga banjo höger. Ja, men precis.
2: Ja. Nej, men om du trummar och, och så där och sen så sjunger jag lite grann sen så blir det här bra. Mm.
0: Ja, just det. Och så kompletterar vi med lite blockflöjt.
2: Mm. Blockflöjt, ungefär.
0: Från den kommunala musikskolan.
2: Det man kan ja.
1: jämföra med är att menar, musikskapande är ju ett jobb. Det är ju ett yrke. Om man jämför det med vilket annat yrke som helst det är om man och så som kreatörerna behandlar sin identitet och kopplar då till till produkten som i det här fallet är en låt det är som att gå till jobbet varje dag inte ge sin arbetsgivare sitt kontonummer, inte föra tidsrapport att man har varit på jobbet och och, och sen bara tro att man kan gå till banken utan personnummer och ta ut lönen, så är baksidan musiken skapas ju ändå men tack vare att, att eller tack vare, på grund av att musikredatörerna inte talar om att jag gjorde faktiskt det där, kopplat till det, så försvinner pengarna. Och det är så få musikskapare som förstår det här, och det är synd, för det är AO Ingen skulle gå till banken utan lägga personnummer och tro att man får ut pengar. Det förstår man, men det här är precis samma sak fast i musikskaparsammanhang. Men hur många kan vara med och skriva en låt? Ja, oh, det finns inget tak för det. Jag tror den, den värsta jag har sett, tror jag är... 28 låtskrivare tror jag på en låt, men det finns säkert fler låtar med fler låtskrivare på. Snittantalet på låtskrivare på nya nya låtar är fem idag, så ungefär kan man säga runt fem. Har man då olika
0: typer? En står för Trummorna står ja. stå för
1: gitarrerna. Ja, vi kan... Eh, dra, drar du igång mig på det här då kommer det här bli ett fem timmars avsnitt om musikrättigheter. Nej, men alltså, alla har ju olika roller. Det man kan säga generellt att det finns inga regler. Det finns, man, man kan okay. skapa musik på hur olika sätt som helst eh, och det finns ingenting som är rätt och fel man måste bara identifiera rollerna, vad gjorde du nu? var du låtskrivare, var du producent, var du musiker för det är helt olika rela, liksom din, din juridiska roll till låten är helt annorlunda beroende på vilken roll du har
0: mm. Om man går tillbaka då hur, hur, hur lyckades du alltså, när man har den här idén, du har den här idén mm. och, så, och så lyckas du få med dig typ bland de största Mm. Hur, hur, hur hände det? Ja, för det där? första
1: var det ingen slump utan eh, tack vare alla år i musikindustrin så förstod jag ju att ska man förändra någonting här så måste man ju upp på, på toppnivåer på de, alltså vd-nivåer på de stora organisationerna och de stora företagen för annars kommer det inte hända någonting man måste ju upphöjt och ingen kommer lyssna på mig. Varför skulle de göra det? Eh, men de lyssnar på väldigt eh, liksom framgångsrika eh, Duktiga, stora musikskapare Artister, producenter Så varför inte gå på De två största som som Sverige har att erbjuda Tänkte jag Och började faktiskt med Max Martin var först Och musikindustrin är inte så stor Så att alla har väl någon koppling Och känner varandra sådär Så att jag, jag hade... Gjort mina undersökningar hur jag skulle få tag på honom. Och ja. och vi hade, han hade faktiskt varit en gång i våran studio här i Örebro. Av en slump av ett annat sammanhang. Så att, du vet, bara man har den där lilla tja, liksom Vi har träffats för och Så, så i, när jag kom in på, på, till hans studio och skulle presentera den här briljanta idén. Liksom, och det handlade om att jag skulle få hans support. Att han skulle hjälpa mig. Men också lite liksom med investering. Jag behövde ju lite pengar också. Och han säger på en gång. bara vad så du vet Niklas, jag har hört att du har någonting bra på gång men jag investerar ingenting jag är musikproducent jag jag gör inget sånt men om du har en bra idé kanske jag kan använda det du erbjuder Ingen bra start va, på ett möte Nej, som så. hade helt andra intentioner. To tog 20 minuter i mitt pitchande för jag tänkte, jag skiter i det där att det är negativt nu. Jag bara gör min grej. 20 minuter tog det, ställan, så ställen upp. Fan Målinde, jag måste vara med på det här. Mm-hmm. Och sen hakan på. Ja, men det är ju mm. Så där, han var först. Och sen så ville vi ha en till då. Och jag, och jag jagar Björn och Benny, för jag tänkte först då att båda två skulle vara bra. Men nu när jag känner båda två lite grann då, så har jag förstått Benny är inte så intresserad av att investera i bolag medan Björn har en annan tanke och annan vision och investerar och är jätteaktiv. Så, eh, men det gick ju inte att få tag på dem. Det var helt komplett omöjligt. Inte ens liksom via Max Martin så fick vi tag på dem utan det var stängt. Det fanns några e-mailadresser men det var ju inga svar eller bara nej svar hela tiden. Så vid ett tillfälle blev jag inbjuden av eh, Stim, våran kära upphovsrättsorganisation till London, till Tate Modern det här fina museet där. För det var Abbas 40-årsfirande. Och då skulle Stim uppmärksamma ny teknologi inom musikindustrin och nya idéer och sådär, och har en panel och då var det jag och två eller tre andra svenska techbolag i musikindustrin som skulle få komma och pitcha våra idéer för en eminent jury innehållande Björn Ulveus ah. så jag jag kommer, jag kommer. Så jag går upp där, jag var först ut faktiskt. Så jag går upp där på scenen och Björn han sitter där- och jag kör min grej här. Och bara, musikrättigheterna är viktiga liksom. Musikskapare måste få sin ersättning- för att kunna göra det. Jag körde på min pryla. Och sen gjorde de andra sin grej. Och sen tog moderatorn upp Björn på scenen- för att Björn skulle få summera. Och Björn relaterat hela tiden till mig. Och som Niklas sa där, så är det viktigt att Och som ja, Niklas sa... Och jag bara, shit, här. Där är han som jag har jagat och fått tag på så länge. Nu har jag ju ta- men hur, nu får jag inte missa. Då kommer det in vid sidan så står det antagligen någon manager eller någonting bara pekar på klockan och Moderatorn säger bara, nu måste Björn gå för nu har de andra aktiviteter. Och jag tänker bara, nu är det kört. Försvinner han ut nu då får jag inte tag på han. Men Moderatorn säger, Moderatorn säger, kan vi få upp alla bolag på scenen så ska vi i alla fall ta en bild på allihopa. Och jag fullkomligt flög upp min stol kan jag säga och bara sprang fram fototas och han vänder sig om och jag tar då min hand lägger på hans axel bak, liksom, och bara ska innan han går och han vänder sig om och säger tack Niklas för en bra presentation kan vi checka lunch i Stockholm nästa vecka och jag sa nej men jag har ju tvättstugan då kan vi ta det nej, vi tar ett, men, så vi tog lunch i Stockholm Ni gjorde det. Och, och du vet hur man blir då jag tänker så här praktiskt okej han vill äta lunch med mig var ett man lunch oh, ja. med Björn Ulvis, hans, han jag. Han restauranger så att vi käkade på en av hans restauranger. Ah. Men stå där, en manager som drar dig om. Hur får jag tag på det då? Hur? Ja. Ja. Och då säger han sin e-mailadress som var så jäkla lögligt enkel. Så du kan inte ha <laughs> det. Så jag minns inte bara att han sa den. så att liksom, Det var ju jäkligt kul. Så, sen dess, så den lunchen. Sen har han varit min inspiration och mentor nu i sju, åtta år. Vi pratar typ inte varje dag nästan men flera flera gånger i veckan och det, han är otroligt inspirerande att ha sig runt sig liksom, och, och pressande ibland, hård, tuff eh, samtidigt som han är otroligt stöttande så har verkligen oavsett hur det går med bolaget och vad som kommer att hända så har det varit en extremt kul livserfarenhet att ha Björn runt omkring sig, någonting som jag är otroligt tacksam för
0: ABBA har ju lanserat sin nya skiva mm. eh, och nu ska jag ju erkänna en sak hörrni. Jag var jättenördig, för jag gillar ju ABBA. Ja. Och, och de första låtarna tyckte jag var jätte, jättebra. Så jag till och med tittade på lanseringen. Ja. När jag den, satt i publiken. Den. Du gjorde det? Ja, ja. Visst.
1: Ja. För de sände väl från olika platser också i ja, världen. men de var i London, så vi var i London då. Ni var i London ja. då. Ja. Och i morgon, nej, i övermorgon på torsdag, då åker jag till London för att gå på premiären av ABBA Voyage, deras ja. nya koncept.
0: Mm. Ja, med, med de här avatarerna. Ja, av precis.
1: Så då ska och ingen... det vippas lite. Jag har
0: ingen biljett över. Alltså. Nej. Ja. Nej. Nej, vi går vidare. <laughs> <laughs> Men har du haft någonting att göra med den eh, nya skivan?
1: Nej, inte mer än att vi har eh, använt den som exempel på hur man kan använda vår session app för att fånga all data. Så att jag har eh, varit med i kulisserna när, när skivan skapades. Och jag har ett litet sånt här, eh, faktiskt två... Eh, nypa mig i armen-moment eller eh, upplevelse kring det här nya albumet. De håller ju på med det ganska länge eh, faktiskt. Och eh, Björn och jag var i Austin på en stor musikkonferens eller musikfestival som heter South by Southwest för det här var faktiskt 2019. Kan det vara? Ja, 2019 Så ringer han mig och så bara, du kommer upp till mitt hotellrum. Ja, absolut. Och då tänkte han, nu ska vi väl diskutera någonting. Ja. I soffan på rummet så står hans dator uppställd och så ligger ett par hörlurar och så sätter han på mig hörluren och så säger han, nu säger du ingenting. Och så lyssnar du från början till slut. Så var det fyra låtar från början till slut som var då första inspelningarna utav ABBA. Och jag hörde ju låtarna. Jag hörde ju att det var tjejerna som sjung, för de har ju fortfarande samma klang. Ja. Vi hade aldrig hört låtarna. Så jag sa till Björn har ni dammat av några gamla inspelningar av låtar som ni inte har släppt tidigare? Då låg han och här, det här är nya låtar och det var första gången jag fick veta att Abba skulle släppa Mitt material, jag hade inte oh. det någon. Så det var, ju, det var liksom häftigt och liksom, Vad tyckte du då, var ärlig nu <laughs> Ja vad säger man liksom ja, det var ju det var ju, Tjejnas röster var ju helt De låter ju precis som de gjorde ah. för, för Nu då så att det var coolt Sen det var inte alls länge Det var bara ett par månader sedan så var jag hos Björn och Benny I deras, eh, i studion och Benny tog in mig i sin studio och visade hur han har gjort de här nya låtarna till nya plattan och vet, idag jobbar man ju med datorer och program där man spelar in, inte han han har en jättekol cool synt eller arbetsstation ska man säga, eller synt kan man säga från ja. 80-talet som heter Synklaver det var en sån där <laughs> som du bara drömde om på 70- 70-talet, 80-90-talet liksom. en synkla, kostade ju mängder den har han fort, använder han fortfarande och hela nya ABBA-plattan är gjorda. så han spelade upp och låtade för mig visa hur olika spår lät på den där då var det också bara så här när jag stod hemma i mamma och pappas vardagsrum och var 8, 9, 10 år och lyssnade på ABBA att jag visste att jag skulle få sitta och jobba ihop med de här Det var det var kul faktiskt Alltså supermäktigt,
0: jag har ju, eh, hur, hur, f-
2: f-
1: Björn, hur gammal är han nu? Han, för det första så ska man inte säga grattis till han gillar inte födelsedagar eh, Så att man, vi, vi firar inte på han, jag tror inte han gillar att bli firad av någon eh, faktiskt. Jag tror han är väldigt, så här. han tycker inte det är viktigt Men han är väl 75, ja. va, tror jag Och going strong liksom så otroligt nej, det är och det är så kul. Han, han brukar ju skryta om att han fortfarande kommer i de här abbadräkterna, de här skinne ah. och kroppsdräkterna, ah. att han kommer i dem fortfarande så att, nej, han är vältrimmad det,
0: det jag uppskattar med honom faktiskt jag har träffat honom vid ett tillfälle
2: mm.
0: har, har jag berättat det för dig? Eller? Um, det var så att jag var på en mässa fastighet, stora fastighetsmässan i Cannes. Mm. Vi var ju där och pitchade då investerare och ah, sådär just. för att liksom mm. få investeringar till Örebro. Vi var där en, mm. en delegation då liksom, med tjänstemän och politiker och liksom, det var så att arbete från morgon till kväll och träffade liksom ledningar på olika så här, stora byggbolag och allting för att få mm. liksom, investeringar till Örebro. Det var väldigt seriöst men jag kommer ihåg ett tillfälle för utställningsmonten Sverige hade det var ju då grundat mycket Stockholm mm. liksom. Stockholm var, hade gjort något extra där. För det var, han
1: pitchade telefonplan
0: då va? Det kan stämma ja. ja just det, just det. Mm. Och, 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 och vi var ju tillsammans allihop från svenska liksom då. även vi från Örebro för vi tog så mycket plats vi kunde vi var rätt duktiga på det också faktiskt. Ledde till investeringar i Örebro. Men då hade i Stockholmsmontern nu tittar jag på det Rickard där. Alltså, mm. I Stockholmsmonten, då ser man hur Det blir bara en folksamling, en stor folksamling och, och vi bara, jaha, vad, vad händer nu, liksom? så alltså, nu? Nu är det häftigt. Liksom. För då var det ju så att också Vyrt i Örebro vann ju också pris, vet ni, för, för, för arkitektur och sånt där. Så att, äh, arkitekt, äh, hon, hon som hade, arkitekten som hade rit fick gå upp på scenen. Men det här var det mitt i mässhallen. Mitt i liksom, äh, äh, och det var jättemycket folk. Och vi gick fram och tänkte, jaha, nu händer det något kul här. Liksom, och mitt i, för, där, då står Björn Ulvevs. <laughs> Så han, hade ju, han, han drog ju en crowd kan man väl säga. Då. Och han var med då för att pitcha Stockholm och, och var med. Och, bara, och det är det här som jag gillar med honom. Att han liksom ställer upp och är med för att bra saker för att han ställer upp för, för, för både Sverige och mm. för sådana här saker. Sa
1: du kände mig då? Eller?
0: Det, grejen är den att jag kommer fram till honom mm. och så Går jag fram och så, jag vet inte hur jag gör om jag är som, 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 någon form av galet fan. Men jag går i alla fall fram till honom och så räcker jag fram handen och säger Jag vill bara tacka för att du har sånt stort intresse i Örebro, säger jag till honom. gjort för det? Det är på riktigt. Ja, vad kul. Vad och, sa han då? då det var, och då låg han bara upp och, liksom och sa, ja Niklas, säger han då. Liksom. Mm. Ja, jag vet jag känner Niklas. Så då, 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 då connectade vi. Så då tänker jag,
1: känner jag honom nu eller? Kan man säga. Var titta på honom. För jag, 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 ju, eller jag kör ju ett koncept på Creative House som vi kanske skulle beröra sen också lite igen som heter Creative Talks. Och Björn var ju min gäst där så Björn kom ju till... Jag missade det där. Ja,
0: jättetråkigt.
1: Ja. Men, men, så då pratade vi mycket om, om de här bitarna, hur, om vår vänskap och hur vi har jobbat tillsammans och sådär och hans otroliga liksom, driv och hjärta för att göra saker liksom, oavsett om det är att ja, bygga nya bostäder i Stockholm eller om det är att bygga en musikbransch en musikbranschapp med en, en clown från Örebro liksom. så han går årligen i allt han gör ja.
0: att, och, 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 ja, det, det är verkligen inspiration tänker jag mm. Eh, och, 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 och det är fantastiskt detta Men sen, sen är det så här, om man går tillbaka Du, du träffar ju många Superstjärnor i de här sammanhanget. Men någonting som jag tror att lyssnarna också vill höra Du har ju skrivit och är med och producerat låtar Till Lady Gaga också va? Eller, ja, precis. Lady Gaga, Lady
1: Gaga. Man. ja precis Jag och min kollega Jocke vi, gjorde ju, vi, vi hade egentligen tre roller Vi var låtskrivare, vi var producenter Och remixare kan man säga då. Det är, Remixare är ju en typ av producent Man skapar en, en ny version av en existerande låt och Så, vidare. så vi producerade faktiskt en låt till Lady Gaga som heter Mary the Night. Och eh, det kom av att vi hade gjort en del andra stora grejer. Mary J. Blige, Kylie Minogue, eh, Jeremy Quay och liksom vi var, vi var med i gamet. Liksom, mm. eh, på den, eh, då liksom. Så, och då kom Lady Gaga. Och det är väl den grejen som är, är den största artisten som vi har jobbat med. Men jag skulle säga inte nödvändigtvis den låten som jag, jag anser är när någon frågar mig vilken låt betyder mest för dig och det är ju en låt som heter Pyramid med en en artist från Filippinerna som heter Cherise som, ja, helt fantastiskt Cherise vann en en tävling hos Oprah Winfrey i Stockholm, eller i i Staterna och den hette Talented Kids Around the World när hon då bjöd in unga personer då från hela världen och komma och sjunga. Och den här tjejen då från Filippinerna vinner hela skiten. Hennes största idol var Celine Dion. Och Celine Dion kom in och bakom på finalen och de sjunger ihop och det var en amerikansk tv alla gråter och så. Men de hade ingen producent. Och av en ren slump hade jag träffat en kvinna i Los Angeles, eh, eftersom vi åkte då eh, mellan Sverige och Los Angeles jag och Jocke hela tiden, träffat en kvinna som jobbade på Warner som skivbolaget och som hette James och jag hade jätteenergi en och hade vad bra låt. Eh, och det visade sig, James heter Foster i efternamn och är David Fosters syster och Oprah Winfrey hade ringt David Foster för att göra en låt med den här tjejen Cherie. Så det bananskalseffekten är ju helt sinnessjukt här hur allting bara föll åt vår håll. Och David Foster ringer till mig när jag i Los Angeles och frågar- hej, kan du komma till min villa i Malibu? Jag har hört det en låt, jag vill att ni ska prodda den och, och till den här artisten. Och den resan som det innebar för oss att vara med på den här produktionen- när vi åkte med David Foster till Las Vegas, vi var i New York, vi var i Los Angeles- och när den här låten ska släppas hade jag precis kommit tillbaka till Los Angeles- sitter i hyrbilen på väg mot Hollywood från flygplatsen- normalt fall trött efter 12 timmars flyg men solsken- Los Angeles motorväg och mitt på 405 när det är sju filer åt vara håll på Kiss FM så säger Ryan Seacrest som är då den här stora radiohosten Now it's time for the premiere of the Swedish Amazing Producers, Niklas Jocke and the new song with Cherise Pyramid <laughs> Jag ville liksom tvärnita på liksom, det är min så high moment jag får liksom gå varje gång då vill jag tvärnita på motorvägen och ställa mig på taket bara It's my fucking song. It's my song. Så, så att, så att olika saker betyder olika mycket. Men det är klart att det är häftigt att ha jobbat med stora namn. Men den låten är bara... Det, that's. Kan, man, kan man se det här på Youtube och lyssna på det här på Spotify? Ja, hon heter Cherise och låten heter Pyramid. Hon finns överallt i det streamet. Och Sen var hon med i en tv-serie som heter Gli också och det gjorde henne ännu mer kända, kändare då. Så att, ja, ja, men den
0: Gli har jag, har man, jag kanske inte tittat
1: nej, på men jag, ja.
0: det kanske inte var riktigt Precis, det jag ja. tittade på men, 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 men den var ju stor den, ja. den var ju en ungdomsserie eller hur? Ja, det var så. för
1: vi, vi hamnade ju det för, om man när, vi som är lite äldre minns cd-skivan. Då. När cd-skivan försvann då kom det något som hette mp3, en Marsa. digital fil. och Då laddade ju alla ner musik och delade utan att betala för det. för Det var så lätt att byta. och Då dog ju mer eller mindre musikindustrin. Det var jättetufft under några år att leva. Sen kom streaming och det blev lite mer ordning på torpet. för Då kunde man inte ladda ner musik. Men då, när alla nästan la av att hålla på med musik. Så började jag titta runt. Vad är det som som gäller, typ, någonting måste man kunna göra och jag klev in på Toys R Us för första gången av någon anledning och insåg att alla leksaker på hyllan här låter ju och de laddar man inte ner så jag tillsammans med några eh, en norrman bland annat som stod bakom smurfhits eh, och lite sådär, eh, som var fokuserad på barn och vi tog fram ett koncept åt en Barbie konkurrent som hette Bratz en, Disney? Nej, det här, nej. Var, de här Barbie ägs ju av vad de nu heter men det här Bratz, de ägdes av ett, ett bolag som heter M- MLT tror jag, sånt där. de, de Bratz finns inte kvar längre för det här nej, är ju okay. många år sedan mm, ja. men de här Bratz-dockorna, de fanns bara i Unastic um, Bratz Cowboy Bratz, ingenting musikkopplat så vi tog fram ett musikkoncept till de här dockorna och vi fick uppdraget att göra hela det här musikprojektet och det var ju en CD-skiva som och den gick och gjorde MP3 och kunde laddas ner, men i varje sån här dockbox som man köpte på leksaksaffären så var det en sån här liten cd-skiva, man kommer ihåg några ja, låtar på, men, ja. Som var ja, typ. Ja. Med två låtar av våra låtar och de sålde 25 miljoner världen över de här jäkla dockboxarna och vi hade ju royalties Oj. på varje såld box. Så i den här mp3-härvan när alla gav upp för de inte tjänar pengar, ja. då tjänar vi mer pengar än vi någonsin hade gjort. tack vare att vi gick vare att Och det ledde då sen in till ungdomsmarknaden för vi upptäckte ju det ungdomsbarnmarknaden är ju perfekt och Disney var ett mål så att vi kom in på Disney och Disney är fortfarande för vårt bolag, för musikbolaget finns ju kvar fortfarande och Disney är fortfarande en av våra största kunder och, och det ledde ju till att vi gjorde ju High School Musical Hannah Montana, Jonas Brothers och alla de här tonårsstjärnorna och det fina med dem att de snurrar ju på Disney-kanalen fortfarande så min låt som genererar mest royalties är en, en signaturmelodi till en Disney-show som har gått i sju, åtta, nio år. Så, Vilken okay. är det? <laughs> Descendants De- De- heter det, tv-serien. Descendants. Ja, mm. ja. precis. Och, så där kan man gå in och titta på den många gånger. Och
0: så fort det blir musik då tänker vi Niklas. Ja.
1: En gång, jag har en dotter som, hon är 19 år nu men tillbaks i tiden hon var yngre. En lördag när jag var hemma och pulade lite hade städlördag så jag städade. Så var hon inne på sitt rum och tittade på Disneykanalen. På en timma hörde jag mina egna låtar sju gånger. Det var bra, en bra dag. Nej. Ja, det var lite coolt faktiskt. Och då ja. gör ju vi musiken till Disney i USA. Och sen när de sjunger våra låtar på svenska då är det någon stackare som har suttit och fått gjort om våra låtar från engelska till svenska. För det gjorde ju inte vi, vi gjorde originalinspelningarna. Och det var ju det som blev så mäktigt då. För då var ju våra låtar i hela världen som gick hela tiden. Liksom. Så att det, är, det där är ett bra exempel på styrkan av upphovsrätt. Att man liksom mm. skapar någonting som man när det används om, 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 om igen så får man betalt för det varje gång. Det är ju jättebra. Mm. Jag, jag
0: tänker ju det är ju en svensk, apropå Disney, Disney har ju eh, också som över världen, precis som Netflix och allt vad de heter nu håller inte vi på med reklam i den här Nej. podden, men, men Disney har ju en app där och, 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 och som man går in på och så kan man se på allt i deras utbud, och Star Wars har ju de köpt, mm, det. Och, och visst är det, det är ju en kille där som står för jag gillar Star Wars, jag tycker det är jättebra så. och då är det en svensk kille också som också gör så här att stå för musiken i de här nya Disney-Star
1: Wars-produktionerna mm. eller hur? Jag vi, kom inte ihåg namnet nej, honom bara, bara, tog han det men det är väl ah. han som har fått eh, Oscars-nomineringar och sådär också va? Ja, exakt. Ja. Och, och han är dessutom är
0: jätt... jag kan lyssna på hans musik i bilen, så pass bra är den så annorlunda. Jag har till och med sett
1: klipp hur han kom fram till musiken. Det var jätteintressant att se hur han gjorde och då tänker jag, så gjorde du också Nu ska jag ge en rekommendation med Star Wars och musik. Skithäftigt om ni har möjlighet. Jag gjorde det i Stockholm. De visade Star Wars men med live orkester. Så musiken var borttagen ifrån filmen. Så att dialog och allting var liksom på filmen. Men musiken framfördes av en live orkester. Det var skithäftigt. Coolt. Ja. Jag har hört talas ja, ja. om det här. Det var jättehäftigt. Alltså. Mm. Ludvig Göransson det är så han heter så heter han så heter han, ja. Ja, han borde
0: vi bjuda till att göra bröd tänker jag ja det borde vi göra <laughs> absolut kring honom ja vi vi, har, vi kan sätta honom i kö i vårt ja. eh, eh. <laughs> då får han vänta länge
1: <laughs> Ja, men det
0: är, det är ju fantastiskt spännande men du, du som har träffat då de här superstjärnorna och sådär För att nu, nu ska vi inte förvandlas till hent i veckan här, men Du
1: gjorde precis det Jag
0: gjorde precis det ja, men Alla som lyssnar nu måste Jag tror att alla sitter och lyssnar och tycker att det här är jättespännande Jag tycker det, jag tror till och med du Rickar tycker det, eller?
2: Ja, det är jättespännande och någonting som slår mig. Man, man försöker liksom att binda upp saker och ting i sin egen vardag till grejer som man kan relatera till. Eh, och jag är ju så här, jag är bonde på fritiden när jag är hemma. Eh, och det spelar ju ingen roll hur duktig jag är på att odla om jag är en dålig företagare. Eh, liksom om jag inte fixar den delen. Och, och, eh, jag lyssnar på det Niklas, det är, ju, ja, det är mycket musik men mycket handlar ju också om att vara företagare. Mm. Och det där är liksom intressant För att lyckas som musiker Måste man då vara duktig företagare mm.
1: Ett intressant Ordval, företagare eh, Ordet entreprenör Och nu borde jag kunna uttala det Nu får ni hjälpa mig Att vara entrepren... Vad är man?
0: Entreprenöriell
1: <laughs> ja, visst, vi kan det. Ja. Och anledningen att vi inte ens Kan säga det där ordet bety- Jag tror att ordet att vara entreprenör är någonting som har senast tiden varit så starkt för våra yngre personer, tonåringar framför allt. Och det skapar sån press så jag gillar inte det begreppet. Och jag gillar faktiskt inte riktigt heller att koppla det till just företagande. Det ord som jag tycker passar bäst är att vara drivkraftig. Att man har ett driv, man vill någonting. För ordet företagare kan också vara lite skrämmande för vissa. Man vill, inte, man, man vill kanske ha en anställning och så vidare. Och jag menar att man kan vara entreprenör eller driven- även om man jobbar i ett, i ett annat sammanhang, inte åt sig själv. Så jag, jag har alltid varit driven. Jag har aldrig suttit still, liksom, aldrig haft ögonen öppna. Och så då. Sen driver jag mitt eget bolag självklart, men... Um, jag tror att jag skulle få ut samma... Om någon skulle anställa mig så vore det någon som hade väldigt öppna... Liksom, lät mig göra lite som jag vill och inte boxa mig. För det är ju där mitt problem är. Jag kan inte bli boxad. Då blir jag lite... Då blir inte jag bra. Nej. Alltså.
0: Men nu till lyssnare kan vi ju säga också att du har ju, Du är ju med i, i Örebro, i sammanhang i Örebro, där du liksom... du du hjälper unga musiker, du hjälper till att eh, göra Örebro som stad och kommun mer attraktivt i olika format. Och, 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 och Min eh, väldigt positiva erfarenhet av dig det är ju att du vågar också utmana och säga vad du mm. tycker. Du är liksom inte mainstream och jag säger på det sättet du bara kör. Men du gör det väldigt positivt, men du bara kör och du är på. Det, mm. det gillar jag. Mm. Är, är, är det... Är det, är det rätt
1: beskrivning här? Ja, men det, det kan jag verkligen hålla med om. Jag är inte rädd för att säga vad jag tycker. Eh, och, men jag tycker man ska göra det med respekt självklart. och, och eh, Inte bara f- förutsätta att även om jag tycker annorlunda så är det där det rätta. Jag måste ändå ha möjlighet att säga vad jag tycker. Men jag är också väldigt duktig på att backa. Och säga, ja just det, jag tänkte inte på det. Utan det är ditt alternativ bättre. liksom så. Men nej, jag vill vara tydlig med vad jag tycker och hade någon sagt till mig en tonåring en Niklas liksom, att du kommer engagera dig i, i Örebro kommun och, och liksom, försöka få stan mer attraktiv för besökare och hjälpa lokalerna. Det hade jag ju liksom skrattat men det är någon sån här Örebro patriotism som har vuxit i mig liksom, under de senaste åren liksom. man gör ju det för man tycker det är kul det, det känns som ett Örebro är ett fantastiskt bra ställe Jag trivs så jäkla bra här Och vill gärna hjälpa till med det jag kan
0: Det är uppskattat För du har också ett annat projekt Kanske är fel uttryck för det Men du har du har en business mm. som heter Creative House. Precis. Ett kreativt hus. Ja. Och jag har ju faktiskt så här, suttit en del och jobbat faktiskt där och mm. hälsat på och sånt där. Det är alltid väldigt trevligt, rikare att vara där. Det är alltid mm. positivt och det är liksom man känner i luften att här är det coolt, liksom. här händer mm. det saker. Um, hur kom du på
1: den idén? I New York kom jag på det. Mm. Uh, nu är ju inte det min idé är, Egentligen originalidén till, till Creative House uh, Skapade ju Jörgen Vagrius Som är vår uh, våran medgrundare Så det är jag, uh, Fredrik Ojebrandt och Jörgen Wagreus som, som, som skapar det här Sen uh, har vi växt så, så att nu jobbar även Min fru Lotta och Fredriks fru Ingrid jobbar Så vi driver det tillsammans allihopa Och det är jättehäftigt Men ja, n- när jag startade mitt Session då Och, och då reste jag runt väldigt mycket för att besöka musikindustri och titta på och besöka andra techbolag. För jag kunde ju ingenting. Jag hade ju suttit i en musikstudio i 15 år liksom. Och när jag kom till större städer, London, New York, Los Angeles, så upptäckte jag någonting som heter startup communities. Du är som nystartat bolag, du har inte råd att hyra några fläschiga lokaler utan, och du måste ha kontakter, du måste liksom, ja... Och vad gör man det bäst? Jo, genom att vara på samma ställe som massa andra personer i samma läge som du. Så när jag fick den här riktiga, aha det här ska vi ha i Örebro, då var jag på ett sånt business community i New York och det var nere i Meatpacking District på en udda gata som man kom in på den man bara, är det här verkligen rätt adress? För det här ser inte ut att vara någonting. In i en skrumplig kort Och hissen, jag vet inte för om ni hör upp, men i New York kan man känna att det här håller inte hissen. Det här kommer falla ihop. Älfte våningen öppnas dörrarna och det bara är ett hav av kreativitet. Det är så mycket folk där inne. och Då upptäckte jag någonting som jag tycker är det finaste inom startup-communityn. Pay it forward mentaliteten. Som jag inte har sett lika mycket i musikindustrin. Men som startar på lag. Bara, men du, du behöver ju hjälp med den. Jag känner ju den. Och jag begär inte att du ska ge någonting till mig. Men eftersom jag hjälpte dig så kanske du vill hjälpa mig istället. Liksom. Mm. Så, att, och då känner jag, varför har vi inte det här Örebro? det Örebro? Det, det här har ingenting med storlek på stad att göra. Det här har bara med eh, människorna så att som stå bakom och verkligen se till att det blir bra. Och kom hem med den här idén. Fredrik... Och eh, Öjebrandt satt i, i samma fastighet då, som vi sitter på gatan i den här fina tegelbyggnaden. Han satt där, hade lite lokaler över. Jag satt där också, hade lite lokaler över eftersom vi hade startat sessionbolaget och vi hade spridit ut oss lite på olika ställen så hade mycket tomt. Och Jörgen satt på andra sidan väggen, på andra portuppgången i samma fastighet. Och vi började knacka på väggarna liksom. Fast, ska vi inte köra och göra en sån där New York-pryl här? Och sagt och gjort då tillsammans med stans bästa hyresvärd, Kasan Åkvist så, så smällde vi till. Och under nu... Fem, sex år så har vi byggt upp Creative House till vad jag tror är Örebros största community för den här typen av verksamhet. Eh, med över hundra bolag och nu har vi hela huset. Vi började gärna hörnet på våning två, nu har vi hela huset. Så det har också blivit en skithäftig grej.
0: Vad roligt det att alltså Det är jättekul. Så kan jag säga till lyssnarna liksom att har ni någon verksamhet och det så är så är ni så kan man höra av sig kom till. Kom
1: och titta i alla ja, fall kom så får ni se
0: hur det ser ut. Ja men det är fantastiskt. Mm. Nu är det lite spännande för nu är vi på väg att avrunda det snart. Men... men innan det... Så kommer vi vrida upp temperaturen för. Det är dags för
1: förhöret. Det är dags för förhöret. Jag visste ju att Sivert och skulle komma in någon gång.
0: (laughs) Nu blir det jobbigt här. Och du bjöd på dig själv när du kom in i studion. Har du kört för fort någon gång (laughs) i klassen? ja.
1: För fyra dagar sedan <laughs> körde jag lite för fort. Du vet, jag har haft körkort i 34 år. Jag kanske har gjort på fortkörningsböter två gånger under den tiden. Nu var klockan 05:34 och Jag var på väg till Arlanda. Det var inte en bil, det var tvåfiligt precis utanför Köping. Och det är 110, men... Det gick lite fortare än så. Och då råkade det stå en polisbil mitt på refugan. Bara där Bara liksom. så där den ja. tiden med en liten laserpistol. Ja. Så nu är jag körkortslös ja. Så du åker mopedbil nu? Ja, och promenerar. <laughs> Använder mina barn som chaufförer. <laughs>
0: ja, men det är ju väldigt bra. Mm. Um, om man vänder lite grann på det här. Du, din, din, uh, uh, jag tänker på din bakgrund och allt. Vilken vilken stjärna har du blivit mest starstruck av?
1: Som du har träffat. Ja, den, en jättekol upplevelse var när jag var tillsammans med Björn och Vios hemma hos Elton John i hans vardagsrum och vi sitter, han och jag Elton Johns man David och vi sitter där i två timmar och pratar om först om livet och musik och sen går över och pratar om det, vad vi gör för att försöka hjälpa alla kreatörer i, i världen och, och Elton John säger bara, det här, det här vill jag vara med och stödja och, och bara liksom hemma hos honom och jämter oss och står flygen där han har skrivit alla sina låtar och så ja, det var riktigt häftigt och innan vi ska åka så säger Björn, bara, jag måste bara låna toaletten. Ja, det är bra. För vi bara, det tog alltså, Från man åkte in i Elton Jons grindar så tog den, jag tror det tog 12 minuter med bil till huset. Så stor, stor tomt hade. <fri> så vi skulle åka, så tänkte jag äh, vi måste också gå på toa. Så Björn, går först. Och på den här toan så är det ju, han har färska blommor överallt men jag fattar inte hur det gick till för Björn gick ut, sen såg jag att det fladdrade till så det var någon, så när jag kommer in då var det nya vikta linnehanddukar så de byter handdukar efter varje besökare och jag fattar inte hur de för det första visste att vi skulle låna toan och hur han de in mellan mig och Björn, men det var, när jag gick in så var det helt nyvikt. Nyviktad. Så, så tänkte jag att vill jag ville ha hemma också. Det ville jag, ja. Mm. Mm. ja. Mm. Så Elton John, det var faktiskt häftigt. Och just att man, det var väl miljön också hemma hos honom, det var lite häftigt. Oj, ja. Ja, nu blev jag starstad också. Ehm, <laughs> um.
0: Um, har du, har du, jag tänker med tanke på att du är ju urnerking då och då tänker jag så här liksom att du är ju motsatsen till vad många har bilden utav en närking. men har du suttit i något sammanhang där du har sagt så här det går
1: aldrig Nej, ja, ja men det har jag väl kanske gjort um, Jag har ju en strategi som jag kallar för att surfa. jag undviker ordet nej så mycket jag kan i hela mitt liv uh, så jag jag borde inte ha sagt det Men säkert har jag sagt det någon gång När någon, någon av mina barn Frågar om de får göra något eller låna pengar Eller någonting så jag säkert det går aldrig Nej, ja, Men jag försöker undvika det kan jag säga
0: ja. Ett annat uttryck jag tänker är att Du befinner dig på någon trevlig tillställning Inte hos Elton John mm. Men någon annanstans Och så säger du
1: äh, Det här var trärligt Nej, Det gör jag inte heller Det är ett begrepp det Jag är Ska man skämmas över vår dialekt? Jag tycker jag blir ofta hån. Jag, jag hyllar ju den nu. Jo, jag. Jag. <laughs> ja, jag, jag, känner, jag visste inte vart du var riktigt där om det var hyllning. Men det är många som, som. Nu ska vi inte kasta skit på Stockholmarna för. Men de har en förmåga att härma det när, Framförallt ett, ett gäng personer som jag träffar då. Och då då ska de härma mig. och ja. Då låter det mer dalmål för de kan inte ens härma. Men de gillar att trycka dit lite att vi har lite dialekt här. Ja.
0: Då kan jag säga så här: Jag är ju inte urnärking själv, jag är i Dalmö ursprungligen. Ja. Men jag kommer ihåg att efter en lång session i Stockholm så flyttade jag hit. Och då kommer jag ihåg att, att den här dialekten och den här mentaliteten fanns, jag reagerar ju på den. Mm. Men jag reagerar också på att i Stockholm, där är det ju mer liksom, där snackar man. Mm. Det, det är tåg liksom. Mm. Och så kommer man hit och så kände man avstämningen, ah, ja det, det var lite liksom jobbigt ibland så där liksom så. Men. När det väl gäller, då får örebroare saker och ting gjorda. Ja. Kan det stämma?
1: Ja, men det kan nog stämma. Ja, absolut. Jag tror vi är drivna. Och sen, vi, vi får nog i ett... ett, ett, ett nu är ju inte Örebro litet på något sätt. Vi liksom, är väl fem, femte, sjätte största staden i, 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 i Sverige. Så men, jag tror vi måste fightas lite mer. Jag tror faktiskt det. Och det finns ett annat go. Så. Men sen med dialekten. Många refererar ju till i då, att vi pratar på i mm. men det mest jobbiga med våran dialekt tycker jag är ö och una. Hör du Ja. Och jag kommer på, hör du Det är guld. Det är guld. Ja. Vi säger guld ofta här. Det är ingen annan som gör, har jag märkt. Nej. När någonting är bra. Ja, det är guld. Det är guld. Ja, jag har fått förklara många gånger, varför, varför säger du så för? men ja, jag menar att det var bra. Jag hört. hört.
0: Ja, Niklas är det någon du en sista fråga, är det någon du osams med?
1: Ja, jag har, just nu så har jag faktiskt en en, en, en en ouppklarad tråd med en gammal vän som mer be, be, det stör mig att den finns där och det är inte någon osämja på det det är bara ett missförstånd som har gjort att vi missförstår varandra grann. och ja. det tycker jag är lite synd men jag ska reda ut det
0: du, ut det, ja. Ja, precis. du, du kan ju säga till honom att lyssna på podden mm. och sen så snackar vi efter det ja
1: Alltså, jo, men ja, absolut. Jag tycker väldigt mycket om den personen Och det blev bara liksom en, liten, en, en, en liten, Ett missförstånd som gjorde Så det är bra Lyssna på det här ja, så, så, så ringer vi sen ja, Jag tänker inte grilla
0: det mer I, i förhörsmetodiken Så vi avslutar förhöret Och sen så har jag en fråga Som jag längtat efter att få, få, få ställa nu Lever du din dröm Niklas?
1: Hundra procent Hundra, hundra procent Och Yrkesmässigt så så, liksom att man. Eh, det är klart att det är, är, är viktigt för mig och så. Men, som vi pratade om tidigare, den här vilsna tonåringen i högstadiet som inte visste någonting om sin personlighet och, och mådde skit till att nu var 50 i och aldrig mått så bra någonsin. Stark personlighet och jag kände liksom att jag vet exakt vem jag är och vad jag står för. Det är jag glad för.
0: Så allt detta hårda arbete som du har gjort med att ta sig igenom företagandet och administration och alla resor och du flänger över hela världen då är min fråga, liksom, är det värt det alltså?
1: Ja, absolut och s- Jobbmässigt sett är det klart att det är hur spännande som helst att få flänga runt i världen och träffa celebriteter och vara med i jättekola sammanhang. Men sen har jag ju världens bästa familj här hemma också, och det hade ju aldrig funkat om inte de hade varit med på den här resan och vi hade gjort det här tillsammans. För ur det här perspektivet så är jag ju inte den bästa närvarande hemmapapappan alla gånger, liksom. Men vi pratar ofta om det och vi är ett val vi tar tillsammans som familj att göra så. Men valet skulle inte vara svårt om jag var tvungen att välja klart att jag skulle välja min familj utan att tveka. Men just nu är kombinationen väldigt bra.
0: Örebro gläds åt att ha dig som vår ambassadör ute i världen skulle jag vilja säga. Tack så mycket Niklas Molinder för att du kom till podden Raka Svar.